0: كالثوم سيدة الموسيقى العربية بلا منازع اسموها كوكب الشرق وسموها أيضا بالست أو السيدة لسنوات عديدة كانت هي الوجه النسائي الأول في مصر والعالم العربي فبالإضافة لصوتها الساحر كان لعلاقتها بشمال عبد الناصر دور كبير في شهرتها وجعلها رمز من رموز الثقافة العربية وفي موسيقاها حنين لحلم المحتى العربية الذي تواجد يوما ما في حلقة اليوم من البودكاست راح نحضر على أم كلثوم كيفاش أصبحت هي وموسيقاها رمز من رموز الفكر الناصري والدعوة القومية العربية. في رحلة بحثي عن المثال عما حولي، قمت باختيار بضعة مواضيع لأشاركها معكم من خلال مختلف حلقات في هذا البودكاست، إذا أردتم مشاركة رحلتي ستثبتوا سماعاتكم لننطلق في بحثنا عن المثال في عالم كثير التجسس. مرحبا بكم. أنتم تستمعون لبودكاست وصالة With the World ولدت أم كالثومب أسرة فقيرة في دلتا النيل اسمها الحقيقي فاطمة كان والدها إمام مؤذن في مسجد القرية مصدر دخل الأساسي كان غناء الموشحات في الحفلات والمناسبات الدينية صحبة ابن ابن أخيه شكلوا فرقة موسيقية عائلية مثلت مصدر الدخل الرئيسي للعائلة بدأت فاطمة في الغناء تقليد والدها وأخوها في سن صغير وسرعان ما اكتشف والدها صوتها المميز وغمها الفرقة العائلية لكن ان تغني اما المواشيح الدينية مكانش أمر مقبول اجتماعيا مما أدى بوالدها يلبس لها للصبيه طفل الصبية بدوي للرأس شوية اصبحت ام قلتهم مصدر الدخل الرئيسي للأسرة ووصلت حتى غنات في قصور الباشوات وهي مازال زال ما غلقتش عشرين سنة سفرت للقاهرة وبدأت ضغ نجمها شهرتها درجة أنها أول من غنى في الإذاعة المصرية بعد إفتتاحها سنة 1934. في القاهره اطلقت بكبال ملحنين مثل الصنباطي ومحمد عبد الوهاب ووصلت حتى غنات الملك فاروق اكثر من مره وتحصلت منه على قلاده صاحبه العسمه 23 يوليو 1952 انقلاب خالي من الدمويه على الملك فاروق نفذه جماعه الضباط من الجيش المصري لاطاحه بالحكم الملكي جاء هذا الانقلاب لأن هؤلاء الضباط كانوا يشوفوا ضعف الملك فاروق وموالاته للبريطانيين هو سبب خسارة حرب فلسطين سنة 1948 نتج عن هذا الانقلاب طرد العائلة الملكية من مصر تعيين محمد نجيب رئيس للبلاد وبعد عين جمال عبد الناصر ولأول مرة يحكم المصريون أرضهم بعد عدة قرون من حكم الأجانب كان آخرهم العائلة الملكية اللي تنحدر من شرق أوروبا في هذه الفترة أعلنت الحكومة المصرية الجديدة العداء لكل ما له علاقة بالنظام القديم وعليه قرر أحد الزباط منع أم كلثوم الغناء في الإذاعة لكونها كانت مقربة من الملك فاروق عندما سمع عبد الناصر بالخبر انتقل شخصياً له طالبها بالعودة للغناء ومن هنا بدأت صداقة عظيمة ربطت بيناته كان عبد الناصر متشبه بالأفكار القومية لكن فكرة القومية العربية ما بدتش معه القومية العربية بدأت في سوريا أيام الوجود العثماني، في الأول مطالبهم كانت محدودة، استخدام أوسع اللغة العربية في التعليم والإدارات المحلية، قائد المجندين العرب في أثناء السلم، ورفض التطريق، لكن مع بدء ضعف الخلافة العثمانية وسقوط كل من الجزائر وتونس في يد الفرنسيين، بدأ العرب يرشفوا هذا الضعف في تصرفات الأتراك، خاصة مع تصاعد الحركة القومية التركية اللي عزت العنصر التركي على حساب العنصر العربي في الدولة، في هذه المرحلة كان هناك العديد من النظريات والأراء حول ما تعنيه العروبة فبينما ربطها البعض بالإسلام لكون اللغة العربية هي التي أنزل بها القرآن اعتبرهم ثقافون أخرون هوية ثقافية وحضارية جامعة للتراث الديني الإسلامي والمسيحي كونهما قد ظهرا في المنطقة بعد الثورة العربية سنة 1916 منتج عنها اقتلاع الأتراك من شبه الجزيرة العربية بمساندة البريطانيين نعم الإيمان جداً بفكرة هوية عربية مشتركة كانوا يشوفوا قرب تحقيقها لكن الحرب العالميه الاولى جات ونتج عنها اتفاقيه سايكس بيكو ووعد بيلفار اللي خلاو فرنسا وبريطانيا يسيطروا على مناطق كبيره جدا من الشرق الاوسط وظهور دوله اسرائيل شنو اللي خلا كل شعب يلتها في قضاياه المحليه ويتخلوا عن هويه جامعه لكن الفكره بقات موجوده في اذهان ونفوس الناس حضرت في ادبيات وكتابات المفكرين والشعراء. من الناس اللي كانت متاثره بهذا الفكر كانت والده جمال عبد الناصر حتى انها اسمت احد ابنائها عز العرب جمال عبد الناصر كان متاثر جدا بوالدته في صغره اثناء نشاته التقى مدرب في الكليه الحربيه عزيز المصري الذي كان من اهم الدعاه للقوميه العربيه ومن اهم المؤثرين في افكار عبد الناصر بعد حرب فلسطين وخساره مصر في معركه الفلوجه اللي شارك فيها عبد الناصر شاف بلي قوه اسرائيل المتفايده تستلزم وجود كيان قوي مواز لها جاءت حاجة مجدداً لوجود هوية عربية مشتركة تتصدى للكيان الإسرائيلي اللي زايت قوة يوم بعد يوم كل هذه العوامل طورت عبر مختلف مراحل حياته وزاداته إيمان بفكره القومية والوطن المشترك اللي شاف روحه قائد له عندما أصبح رئيساً لمصر. ولتحقيق رؤيته أطلق إذاعة صوت العرب سنة 1935 صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة في السبت الرابع من 1953 انطلقت إذاعة صوت العرب من القاهرة بصوت أم كلثوم منشدة أمجاد يا عرب أمجاد صوت العرب بدأت كإذاعة مصرية ناطقة باللغة العربية موجهة لعموم العرب بدات ببرنامج وحيد يمتد لساعة واحدة، لكن سرعان ما تفطنوا لأهميتها وزادت ساعات قوة البث، استعملها عبد الناصر لبث خطبه حول الوحدة العربية ومناهضة الاستعمال الأجنبي، لكن قبل كل خطبة من خطب عبد الناصر كانت تبث أغاني أم كلثوم لمدة ساعة. أغاني تتغنى فيها بالحب والفراق والوطن وبه كزعيم لهذا الوطن، مع الوقت أصبحت صورة أم كلثوم وعبد الناصر متلازمتان ومرتبطتان بهذه الإذاعة، ساهمت هذه الإذاعة في ترسيخ صورة مصر كقلب وأصل القومية العربية، فمن خلال برامج دعم الحركات التحررية مثلت صوت المناظرين من أجل الاستقلال في الجزائر، تونس، والمغرب، وعبر أثيرها كانت تذاع رسائل مشفرة لجبهة التحرير الوطني والمقاومة الفلسطينية. كان تأثيرها قوي جدا لدرجة أن فرنسا قامت بتوزيع أجهزة راديو مجانا لا تستقبل ترددات هذه الإذاعة من أجل التشويش عليها، أثرها مكان سياسي فقط بل كان فني أيضا، هذه الإذاعة وبعدها السينما المصرية ساهموا في صياغة الوجدان العربي وخلق ذوق عربي موسيقي في الطراد والسينما، جعل من مصر مركز للتوافد الفنانين العرب الطامحين للشهرة والمال، مما جعلها عاصمة ثقافية بامتياز. قوتها وتأثيرها خلاها تكون من أولى الأهداف في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956. لكن المفاجأة كانت أنها انطلقت مرة أخرى من سوريا ثم من تونس والأردن بأسواد صحفيين جدًا يثبتوا أن الهدف منها قد تحقق. في المراحل التالية بدأت هذه الإذاعة تستعمل لشن الهجوم على الأنظمة العربية الأخرى ما اتفقش بالضرورة مع سياسات عبد الناصر. مما أنقص جمهورها تدريجياً واقتصر على مخبي أم كلثوم لمدة أربعين سنة، وافقت أم كلثوم على إحياء حفل ضخم في الخميس الأول من كل شهر، مما جعلها رمز لموعد اجتماعي يلتقي فيه الناس للاستماع لها في البيوت، أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة المصريين اليومية، وتأثيرها عليهم كان كبير جدا، يبنت نجاح حملة التبرعات اللي دارتها في سبعة حيث طلبت من النساء المصريات التبرع بذهابهن دعما للجيش المصري. والحديد من النساء لبينا طلبها فعلاً وتخلينا عن سيارتهم من أجلها تعمل أم كلثوم من أجل استقطاب الجماهير مقتصرش على عبد الناصر فقط يقال بلي في حرب 72 كانت إسرائيل تبث أغانيها قبل النشرة الرئيسية لتضمن متابعة الفلسطينيين لها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرتبط جداً بالفكر الناصري واللي بدوره مرتبط بأم كلثوم العديد من الحملات التي طالب الآن بين الفلسطينيين والإسرائيليين تخذ من موسيقى أم كلثوم واسطة ورابطة بين الضفتين وخاصة من قبل الأجيال الجديدة من الإسرائيليين المنحدرين من أصول عربية والذي في أم كلثوم بحث عن هويتهم الضائعه، لطالما استعمل الفن من أجل تطبيع السياسة هذا واضح لكن أم كلثوم بتأثيرها ما يمكنه أن بأي شخص آخر أم كلثوم لم عبد الناصر لكن ساهم جدا في انها تصبح الاسطوره اللي هي عليها الان فبالرغم من كلش تبقى هي ستة طرب العربي يقال بلي جنازتها حضرها وفت خفير من الناس وبقاو يطوفوا بها لساعات وساعات في شوارع القاهره قبل دفنها في النهايه شكرا لكم للاستماع الى هذه الحلقه من البودكاست ان شاء الله تكون عجبك إن شاء الله يكون عجبكم الموضوع ما تنسوش تتركوني رايكم على مواقع التواصل الاجتماعي كنتم تستمعون البودكاست لنا البودكاست مثال With the World. الى اللقاء